0: Wir besprechen heute die Aufhebung anhand eines Fallbeispiels und dieses hier ist das Fallbeispiel Nummer 1. Der Sachverhalt ist angelehnt an eine Klausur, die ich mal geschrieben habe, in der Übung für Fortgeschrittene. Den Sachverhalt habe ich aber sehr stark abgewandelt. Lesen wir ihn uns einmal durch. In der Corona-Pandemie wird dem Fitnessstudio FGMBH auf Grundlage der Förderrichtlinien das sind Verwaltungsvorschriften, von der zuständigen Behörde ein Zuwendungsbescheid am 20.06.2021 in Höhe von 100.000 Euro gewährt. Der Zuwendungsbescheid wurde erteilt, weil die FGMBH angab, das Geld für neue Lüftungsanlagen und Desinfektionsmittel verwenden zu wollen. Das Geld wird ausgezahlt und die 100.000 Euro werden von der FGMBH dann aber für neue Fitnessgeräte verwendet, also nicht für neue Lüftungsanlagen und Desinfektionsmittel. Am 20.10.2022 erscheint ein Artikel in der Bildzeitung, wie die FGMBH ein Beispiel dafür ist, dass Staatsgelder verschwendet werden. Der zuständige Sachbearbeiter liest nicht die Bildzeitung und erfährt von der zweckwidrigen Verwendung des Geldes erst am 15.11.2023. Daraufhin erlässt er einen ordnungsgemäß begründeten Aufhebungsverwaltungsakt und fordert das ausgezahlte Geld von der FGmbH zurück. Die FGmbH erhebt Klage und führt an, dass sie nicht angehört wurde. Das Geld hat sie bereits ausgegeben und jetzt müsste sie für die Rückzahlung die Fitnessgeräte mit Verlust verkaufen. Und zusätzlich führt sie an, dass die Aufhebung und die Rückforderung in ihre Berufsfreiheit unverhältnismäßig eingreifen. Fallfrage ist, hat die Klage der FGmbH Aussicht auf Erfolg? Bearbeitervermerk, der Zuwendungsbescheid ist als rechtswidrig zu unterstellen. Okay, die Klage hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist. A. Zulässigkeit. Der Verwaltungsrechtsweg ist eröffnet, mangels aufdringender Sonderzuweisung 4011, und da sind alle Voraussetzungen erfüllt. Dann kommen wir zu der statthaften Klageart. Hier wird es interessant. Erster Satz ist hier immer: Die statthafte Klageart richtet sich nach dem klägerischen Begehren, Paragraf 88, 86 Absatz 3 VWGO. Zweiter Punkt, und der ist hier wichtig: Hier begehrt der hier begehrt die FGmbH zwei Anfechtungen, nämlich einmal die Anfechtung der Aufhebung, des Aufhebungsverwaltungsaktes und einmal die Anfechtung der Erstattung nach § 49a, also die, die Rückforderung des Geldes. Das heißt, hier sind zwei Akte der Behörde. Einmal wird der Verwaltungsakt aufgehoben, einmal wird der Realakt durch Verwaltungsakt zurückgefordert, nämlich die Überweisung des Geldes. Hier müsstet ihr dann noch erwähnen, dass die Aufhebung als Actus Contrarius zum Zuwendungsbescheid auch ein Verwaltungsakt ist, weil, die, weil der Zuwendungsbescheid ein Verwaltungsakt im Sinne des § 35 Satz 1 ist, ist die Aufhebung als Actus Contrarius eben auch ein Verwaltungsakt und der § 49a Verwaltungsverfahrensgesetz ist auch ein Verwaltungsakt. Zusätzlich müsst ihr natürlich noch hier den 42 Absatz 1 Variante 1 Verwaltungsgerichtsordnung erwähnen, wo die Anfechtungsklage äh, ja, legal definiert ist oder ja, da wird das jedenfalls erklärt. Gut, dann kommt die Klagebefugnis, die ist hier ganz einfach, Adressatentheorie, die Aufhebung richtet sich an die FGMBH und die Rückforderung auch. Das Vorverfahren entfällt in Bayern nach § 68.1.2 VWGO in Verbindung mit Artikel 12 Absatz 2 AG VWGO. Dann kommt das zuständige Gericht. Mangels entgegenstehende, mangels entgegenstehende Angaben ist von der Einreichung der Klage beim zuständigen Gericht auszugehen. Beteiligtenbezogenen Voraussetzungen. Mangels entgegenstehende Angaben ist auch hiervon auszugehen. Die Klageerhebung mit Form und Frist, mangels entgegenstehende Angaben ist auch hiervon auszugehen und Rechtsschutzbedürfnis, falls ihr das überhaupt ansprechen wollt. Ähm, hier kommen keine einfacheren Wege in Betracht, äh, Rechtsschutz zu suchen. Dementsprechend ist auch das Rechtsschutzbedürfnis zu bejahen und daher kommen wir zum Zwischenergebnis, dass die Zulässigkeit dass die Klage zulässig ist. Ich habe natürlich jetzt nicht alle Angaben im Sachverhalt gemacht. Ihr habt auch keine Lust, eben einen fünfminütigen Sachverhalt zu lesen. Okay, dann, bevor wir jetzt in die Begründetheit kommen, müsst ihr was beachten, nämlich die Klagehäufung nach § 44 VWGO. Wir haben ja hier zwei Akte, die angefochten werden. Und jetzt... Erlaubt uns der Paragraf 44 VWGO, diese beiden Anfechtungen in einer Klage zu bündeln, wenn die Voraussetzungen des Paragraf 44 VWGO erfüllt sind. Und das ist dann der Fall, wenn zwischen den beiden Anfechtungsbegehren ein innerer sachlicher Zusammenhang besteht. Das ist hier natürlich der Fall, weil die Rückforderung nach Paragraf 49a setzt ja die Aufhebung für die Vergangenheit voraus. Zusätzlich sieht der § 44 VWGO noch vor, dass derselbe Beklagte vorliegen muss und dasselbe Gericht. Das ist hier auch gegeben. Gut, dann kommen wir zu der Begründetheit der Klage. Passivlegitimation nach, nach § 78 VWGO, mangels entgegenstehender Angaben ist hiervon auszugehen. Gut, und dann kommen wir zu der Ermächtigungsgrundlage der Aufhebung. Super. Hier würde ich im ersten Schritt wie folgt vorgehen. Ihr sagt zunächst einmal, es kommen keine Spezialnormen in Betracht. Somit richtet sich die Aufhebung des Verwaltungsaktes nach den Paragraphen 48, 49 Verwaltungsverfahrensgesetz. Um jetzt herauszufinden, welche Ermächtigungsgrundlage einschlägig ist, ist die Rechtmäßigkeit des Ursprungsverwaltungsaktes zu untersuchen. Dann sagt ihr, der Ursprungsverwaltungsakt ist hier laut Bearbeitervermerk rechtswidrig. Und dann kommt ihr zu dem vierten Schritt, nämlich der Rechtmäßigkeit der Aufhebung. Und dann sagt ihr jetzt hier, was die einschlägige Rechtsgrundlage ist. Ihr sagt dann, und so mache ich das immer, ich finde das nämlich gut, im, im Gutachten dann unsere Gedanken halt ja, zu erklären. Der Leser soll in einem Gutachten alles logisch nachvollziehen können. Also da muss ein roter Faden durch euer Gutachten gehen. Hier könnt ihr dann schreiben, oder hier würde ich dann schreiben, da der Ver Ursprungsverwaltungsakt rechtswidrig ist, richtet sich die, die Ermächtigungsgrundlage oder die Rechtsgrundlage der Aufhebung nach § 48 Verwaltungsverfahrensgesetz. Hier geht es um die Aufhebung eines begünstigenden, leistungsgewährenden Verwaltungsaktes, so dass § 48 Absatz 1 Satz 1 Satz 2 Absatz 2 Absatz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz die einschlägige Rechtsgrundlage ist. So mache ich das in der Klausur. Ich bin damit gut gefahren und ich finde das auch also super. Äh, natürlich finde ich das super, wie ich das mache. Ähm, nee, aber ich würde das wirklich auch so machen, weil ich finde das irgendwie ein bisschen komisch, wenn ihr einfach dann schreibt, ja, die Rechtsgrundlage ist hier 48 Absatz 1 Satz 1 Satz 2 Absatz 2 Absatz 4. Dann habt ihr von irgendwie drei und wenn dann habt ihr von ja, wie viele Ermächtigungsgrundlagen gibt es bei der Aufhebung irgendwie 10 Ermächtigungsgrundlagen mit dem 49 zusammen habt ihr dann einfach mal eine ausgewählt. Natürlich habt ihr die nicht komplett, äh, ja, aus Zufall gewählt in der Klausur, aber ich mag das eben, diesen Gedankengang nochmal ganz kurz im Urteilsstil zu erklären und dann kommt ihr zu der formellen Rechtmäßigkeit der Aufhebung. So, Zuständigkeit, Verfahren, Form. Zuständigkeit, hier erwähnt ihr wieder im ersten Schritt den Paragraf 48 Absatz 5 Verwaltungsverfahrensgesetz. Dieser verweist nur auf den Paragraf 3 Verwaltungsverfahrensgesetz und der Paragraf 3 Verwaltungsverfahrensgesetz regelt lediglich die örtliche Zuständigkeit und hilft uns daher nicht weiter. Jetzt müsst ihr aber die Definition kennen, nämlich allerdings ist es sinnvoll, wenn die Behörde, die für den Ursprungs die für den Erlass des Ursprungsverwaltungsaktes zuständig war, auch für die Aufhebung dieses Ursprungsverwaltungsaktes zuständig ist. Die Behörde war ursprünglich für den Zuwendungsbescheid zuständig, laut Sachverhalt. Somit ist sie auch für die Aufhebung hier zuständig. So so ist eine saubere Subsumption in der Klausur gegeben. Und dann kommt ihr zum Verfahren. Hier war die Anhörung erforderlich nach § 28 Absatz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz, weil die Aufhebung eines begünstigenden Verwaltungsaktes in die Rechte des Beteiligten im Sinne des uh, § 13 Verw Verwaltungsverfahrensgesetz ist es, glaube ich, eingreift. Somit war die Anhörung eben erforderlich. Sie war nicht entbehrlich nach § 28 Absatz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz. Allerdings kann die fehlende Anhörung bis zur letzten Tatsacheninstanz äh, geheilt werden. Nach 45 Absatz 1 Nummer 3 Verwaltungsverfahrensgesetz und in Absatz 2 von 45 steht eben drin, dass diese Heilung bis zum Abschluss der letzten Tatsacheninstanz möglich ist. Super. Dann kommt ihr zu der Form. Hier gibt es nichts Problematisches und daher. Kommen wir dann zu der materiellen Rechtmäßigkeit. Materielle Rechtmäßigkeit, Tatbestand, Rechtsfolge. Hier müsst ihr dann die Tatbestandsvoraussetzungen aus dem Gesetz ablesen. Hier liegt ein Verwaltungsakt vor, nämlich der Zuwendungsbescheid. Dieser war laut Bearbeitervermerk rechtswidrig. Ein Zuwendungsbescheid ist begünstigend im Sinne des § 48 Absatz 1 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz dieser Zuwendungsbescheid ist auch leistungsgewährend, und weil das steht in Absatz 2 drin. Und dann kommt ihr zu der Rücknahmefrist. Und hier habe ich natürlich ein Problem im Sachverhalt eingebaut: nämlich das folgende. Im 48 Absatz 4 steht drin, dass die Behörde eine Jahresfrist hat, hat ab Kenntnisnahme. Die Kenntnisnahme der Behörde erfolgte hier. Wohl mit Artikel der Bildzeitung zeitung am 20.10.2022, weil Bildzeitung ist natürlich deutschlandweit, das bekommt natürlich die Behörde dann auch mit am 20.10.2022. Und die Rücknahme ist erst nach dem 15.11.2023 erfolgt. Daher könnte man jetzt denken, ist das hier verfristet? Und dann würdet ihr sagen, nein, weil nach Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist die Rücknahmefrist nach § 48 Absatz 4 eine Entscheidungsfrist und keine Bearbeitungsfrist. Und zusätzlich kommt es auf die Kenntnis des konkreten Amtswalters an. Und hier hat unser Amtswalter, der liest keine Bildzeitung und er hat erst Kenntnis von diesen Umständen am 15.11. bekommen. Super. Und deswegen ist die Rücknahmefrist hier, oder deswegen ist die Aufhebung hier, noch innerhalb der Rücknahmefrist, im Sinne des § 48 Absatz 4. Damit haben wir den Tatbestand bejaht und kommen zu der Rechtsfolge. Hier sagt ihr, das Ermessen der Behörde folgt aus dem 48 Absatz 1 Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz. Dieses Ermessen wird allerdings durch den 48 Absatz 2 modifiziert. Dann geht ihr wie folgt vor. Das habe ich ja auch in meinem theoretischen Video erklärt. Ihr prüft Satz 1, dann prüft ihr Satz 2, dann prüft ihr Satz 3, dann prüft ihr Satz 4. Fangen wir mit 48 Absatz 2. Satz 1 an. Der statuiert ein Rücknahmeverbot, wenn der Begünstigte sich auf schutzwürdiges Vertrauen berufen kann. Hat der Begünstigte, also die FGmbH, hatte die hier Vertrauen? Ja. Das müsst ihr nicht problematisieren in der Klausur, wenn ein Verwaltungsakt erlassen wird mit Regelungswirkung, Verwaltungsakte haben Regelungswirkung. Und zusätzlich ist ja auch noch so ein Bundesadler oben links in der Ecke des Bescheides. Also da vertraut man drauf auf die Richtigkeit. Fraglich ist allerdings, ob dieses Vertrauen auch schutzwürdig ist. Und hier hilft uns der § 48 Absatz 2 Satz 2. Und im konkreten Fall ist es hier die Variante 1. Nämlich, das Vertrauen ist in der Regel schutzwürdig, wenn gewährte Leistungen verbraucht wurden. Die Fitness, die FGMBH, das Fitnessstudio, hat hier die 100.000 Euro für Fitnessgeräte ausgegeben. Also die gewährten Leistungen wurden verbraucht. Damit ist das Vertrauen der FGMBH in der Regel schutzwürdig. Allerdings kann sich die FGMBH nicht auf schutzwürdiges Vertrauen berufen, wenn ein Fall vom 48 Absatz 2 Satz 3 Verwaltungsverfahrensgesetz vorliegt. Hier ist 48 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 einschlägig, nämlich hat die FGMBH unrichtige Angaben getätigt. Die FGMBH hat gesagt, wir werden das Geld für für Lüftungsanlagen und Desinfektionsmittel verwenden. Das war aber unrichtig. Dementsprechend kann sich die FGmbH nach § 48 Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 nicht auf schutzwürdiges Vertrauen berufen. Dann dürft ihr aber nicht bei dem Absatz 2 Satz 3 stecken bleiben. Ihr müsst noch weiterlesen, nämlich den Satz 4. Der Satz 4 sagt euch, wenn ein Fall des Satzes 3 vorliegt, dann ist in der Regel für die Vergangenheit zurückzunehmen. Jetzt müssen wir fragen, liegt ein typischer Fall vor oder liegt ein atypischer Fall vor? Weil dieses in der Regel im Satz 4 ist wie eine äh, Sollvorschrift zu verstehen. Okay, jetzt müssen wir untersuchen, liegt ein typischer Fall vor? Oder ein atypischer Fall. Wenn ein typischer Fall vorliegt, dann wird aus dem in der Regel für die Vergangenheit zurückzunehmen, ein ist für die Vergangenheit zurückzunehmen. Okay. Hier liegt wohl ein typischer Fall vor, weil, ja, weil ich den Sachverhalt erstellt habe und keine <lacht> anderen Angaben diesbezüglich gemacht hat, also hier, hier liegt kein Mitverschulden der Behörde vor, ähm, ja, also hier liegt ein ganz typischer Fall vor, dass die, nämlich die, die FGmbH hat falsche Angaben gemacht und dadurch den Verwaltungsakt erwirkt und deswegen, ja, also mir, mir fällt nichts atypisches ein, somit liegt ein typischer Fall vor und damit bedeutet das, dass die Vergangenheit zurückzunehmen ist. Gebundene Entscheidung. So. Und jetzt kommt ein wichtiges Konzept. Nämlich unsere allgemeine Ermächtigungsgrundlage nämlich der § 48 Absatz 1 Satz 1 der sagt ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann für die Zukunft oder für die Vergangenheit zurückgenommen werden. Jetzt haben wir mit diesem Satz 4 nur dieses temporale Element, will, will ich es mal nennen, ähm, ja, festgesetzt. Also, der Verwaltungsakt kann zurückgenommen werden und in diesem Fall ist er jetzt für die Vergangenheit zurückzunehmen. Also, bezüglich dieses zeitlichen Elementes, da ist jetzt für die Vergangenheit zurückzunehmen. Allerdings ist immer noch, liegt immer noch eine Ermessensentscheidung vor ob der Verwaltungsakt ähm, überhaupt zurückgenommen wird. Somit, also vielleicht kann man es so sagen, dass das Auswahlermessen hier reduziert ist, nämlich auf, auf den Fall, dass für die Vergangenheit zurückzunehmen ist, wenn zurückgenommen wird. Aber das Entscheidungsermessen ist noch nicht reduziert. Dementsprechend müssen wir jetzt hier noch prüfen, liegt ein Ermessensfehler vor. Weil wir sind ja beim Ermessen. Und wir haben jetzt im 48.1.1 nur dieses für die Vergangenheit ist zurückzunehmen geklärt. Aber dieses kann zurücknehmen, das ist noch nicht geklärt. Also ob überhaupt zurückgenommen werden kann. So, ich denke, das ist klar geworden. Und das hier ist jetzt wirklich die super ausführliche Lösung für die 18 Punkte. Also ich denke nicht, dass man das in der kurzen Zeit alles schaffen kann. Okay, also Ermessensfehlerlehre, ihr erwähnt den § 114 Absatz 1 VWGO und den § 40 VWVFG und dann sagt ihr, hier kommt nur ein Ermessensfehlgebrauch in Betracht. Der Ermessensfehlgebrauch liegt insbesondere dann vor, wenn ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Grundrechte vorliegt und das ist jetzt eben zu prüfen. Schutzbereich ist zu bejahen von Artikel 12. Hier müsst ihr noch den Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz erwähnen, weil wir haben ja hier eine juristische Person und Artikel 12 ist eben wesensmäßig auf juristische Personen anwendbar. Das ist komplett unstrittig, das muss man nicht problematisieren. Dann liegt hier ein klassischer Eingriff in die Berufsfreiheit vor, nämlich äh ja, durch die Aufhebung ist das final unmittelbar rechtsförmig und mit Zwang durchsetzbar. Dementsprechend liegt auch immer eine berufsregelnde Tendenz vor bei einem klassischen Eingriff. Das muss man äh, beim klassischen Eingriff muss man kann man einen Satz dazu schreiben, dass beim klassischen Eingriff die berufsregelnde Tendenz immer gegeben ist. Und dann kommt ihr zu der Rechtfertigung. Hier wieder ganz ausführlich. Das kann man alles nicht so wirklich erwarten von euch in der Klausur. Dann Schranke. Hier muss eine taugliche Schranke vorliegen, nämlich es, Artikel 12 ist, ein, ist das einheitliche Grundrecht der Berufsfreiheit. Somit gilt der Schrankenvorbehalt aus Absatz 1, Absatz 2 von Artikel 12 gilt für das einheitliche Grundrecht der Berufsfreiheit. Dementsprechend liegt hier insgesamt ein einheitlicher, äh, ein einfacher Gesetzesvorbehalt vor und daher ist Paragraph 48 Verwaltungsverfahrensgesetz eine taugliche Schranke diese Schranke ist auch verfassungsgemäß das muss man jetzt wirklich nicht problematisieren in der Klausur das Verwaltungsverfahrensgesetz ist verfassungsgemäß und da müsstet ihr jetzt hier noch die Verhältnismäßigkeit prüfen dann müsstet ihr diese drei Stufentheorie erwähnen und hier ist das wohl im Ergebnis nun verhältnismäßig, weil ihr müsst ja mal bedenken, also jetzt mal nur Pro-Kontra argumentiert, wir haben auf der Pro-Seite, Pro-Rücknahme das Gesetzesmäßigkeitsprinzip, Rechtsstaatsprinzip, also wir wollen keine rechtswidrigen Verwaltungsakte. So, das ist ein super starkes Pro-Rücknahme-Argument. Und auf der Konterseite steht ja normalerweise der Vertrauensschutz. Das habe ich ja Tausendmal betont in meinen theoretischen Videos. Also dieses Spannungsfeld zwischen Gesetzesmäßigkeit auf der einen Seite und Vertrauensschutz auf der anderen Seite. Aber hier ist ja der Satz 3 einschlägig. Und der Satz 3 sagt ja, du kannst dich nicht auf schutzwürdiges Vertrauen berufen. Dementsprechend, ja, auf der Kontraseite, Kontra rücknahme fällt mir nicht mal was ein. Also ähm, dementsprechend spricht hier alles, also wirklich alles für die Rücknahme. Dementsprechend ist der Eingriff hier verhältnismäßig. Dann sind wir aber noch nicht fertig. Wir haben ja zwei Akte. Deswegen haben wir ja auch die Klagehäufung gehabt. Okay, die Erstattung richtet sich nach 49a Verwaltungsverfahrensgesetz. Hier ist 49a Absatz 1 Satz 1 Variante 1 einschlägig. Dieser muss. Formell und materiell rechtmäßig sein, wie immer. In der formellen Rechtmäßigkeit, ja Zuständigkeit, Verfahren, Form, Zuständigkeit, die Behörde, die den Verwaltungsakt aufhebt, die ist natürlich auch letztendlich für die Erstattung nach § 49a zuständig, dann Verfahren, die fehlende Anhörung kann geheilt werden, siehe oben und Form, hier ist noch die Wichtigke die Besonderheit, die Erstattung bedarf der Schriftform. Das steht in 49a Absatz 1 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz. Also hier muss die Schriftform gewahrt werden. Mangels Angaben im Sachverhalt ist das jetzt mal hier zu bejahen. Und dann kommt ihr zu der materiellen Rechtmäßigkeit. Hier der Tatbestand ist ganz einfach. Nämlich muss ein Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit aufgehoben werden und das ist ja hier der Fall weil wir hatten ja gesehen Paragraph 48, 1 1 sagt erstmal kann für die Vergangenheit oder für die Zukunft zurückgenommen werden und dann hatten wir ja mit mittels dieses Paragraph 48 Absatz 2 Satz 4 hatten wir festgestellt dass ein typischer Fall vorliegt so dass zwingend gebundene Entscheidung für die Vergangenheit zurückzunehmen ist Super. Also hier hatten, haben wir das zu bejahen. Und dann ist die Rechtsfolge eine gebundene Entscheidung. Also die Behörde kann hier Erstattung verlangen. Allerdings muss man dann noch einen dritten Punkt machen in der materiellen Rechtmäßigkeit, nämlich den Umfang der Erstattung. Und hier müsst ihr dann in den Absatz 2 reinschauen. Nämlich darf keine Entreicherung vorliegen nach 49 a Absatz 2 Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz in Verbindung mit § 818 Absatz 3 BGB. Allerdings ist hier der § 49 a Absatz 2 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz einschlägig, weil die FGMBH hat hier schuldhaft falsche Angaben gemacht und dadurch den ich kenne ihn jetzt nicht auswendig. Also, wenn das irgendwie schuldhaft ist, dann kann man sich nicht auf Entreicherung berufen. Äh, und hier hat die ja bewusst falsche Angaben gemacht. Das ist schuldhaft im Sinne des Paragraphen 276 BGB, falls man das im Verwaltungsrecht ähm, hinzuziehen kann. Ich habe keine Ahnung. Ähm, wahrscheinlich kann man das so machen. Äh, jedenfalls, obwohl wahrscheinlich würde ja nicht mal eine Entreicherung vorliegen, weil die FGMBH hat ja noch. Die Fitnessgeräte, die sind ja jetzt nicht futsch. Also so oder so, ich würde sagen, 49a Absatz 2 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz ist zu 100 Prozent einschlägig. Dementsprechend kann er sich nicht auf Entreicherung berufen. Und damit kommen wir zum Ergebnis, Zwischenergebnis, dass der Erstattungsverwaltungsakt nach 49a materiell rechtmäßig ist. Und damit kommen wir zum Gesamtergebnis, dass die Klage gegen die Aufhebung, und gegen die Erstattung keine Aussicht auf Erfolg hat. Perfekt. Das war's dann von dem heutigen Video. Ich hoffe, euch gefallen solche Fallbeispiel Fallbeispiels-Videos. Und dann könnt ihr Fragen, Kommentare, könnt ihr unten da lassen. Dann könnt ihr noch den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.